0: Bienvenidos a otra edición del podcast del Club Headbangers, estamos con Pablo Trangone, voces, teclado y percusión de arraigo, eh, ahora nos va a contar a ver si, si está bien, si está bien esta, esta presentación. ¿Cómo andas Pablo?
1: ¿Cómo estás Charlie? Mm, fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia, un mm, placer poder charlar esta noche, estamos charlando de noche.
0: Sí, estamos charlando de noche, es un, un horario lindo para, para estar tranquilos y charlar un rato largo, así que lo vamos a aprovechar ¿Está bien voces, teclados y percusión? Sí, sí, hacemos, hacemos de todo
1: un poco, eh, fundamentalmente en las sesiones de grabación y después en los vivos Ahora estamos mixturando algo de máquinas, eh, el güero, el derbaque y, los, y otros instrumentos de percusión siempre están tanto al frente de la banda como en la, la bata eh, está bien, sí, sí, sí
0: Estuve escuchando, me gustaría arrancar un poquito con, con lo último Dale Hay dos singles de, de, de Arraigo Uno es una interesante mezcla entre el amor después del amor Y Ciudad de Pobres Corazones de, de, de Fito Paz, si no me equivoco Así es Y otra es un, una canción eh, en una de ustedes que, que se llama Lejos a buscarme ¿Qué tiene que ver Fito Paz con el, la música pesada? Esa es la pregunta Estamos en Headbangers y, y
1: seguramente
0: ya se lo están preguntando Los que están escuchando sí, sí. Los
1: que no se fueron Para los que se quedaron escuchando la charla eh, Va la respuesta Nosotros, para nosotros Es un, es un posicionamiento muy, muy importante Nosotros creemos que, que lo pesado eh, Muchas veces lo encontramos En, en la literatura Eh... En nuestra historia artística, cultural De nuestro país, de nuestra región y del mundo Han habido Muchos cantores eh, Que inclusive han sido asesinados Sin nunca haber enchufado Su instrumento un Marshall eh, Entonces eh, Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿no? Bueno, ¿Qué es lo pesado en la música pesada? ¿Dónde está nuestro peso? Eh, si está en la ejecución Bueno, tal vez haya Yaceros muchos más pesados que nosotros ¿no? eh, si está en el sonido también, sí, puede ser si está en el sentimiento y en el sentir también lo está en la literatura ¿no? entonces creo que eh, las letras eh, y la escritura nos conectan con un montón de estilos que tal vez no tengan las mismas expresiones o las mismas escenas sonoras que tenemos en, en nuestro estilo eh, pero sin duda pesan, ¿no? gravitan el, el suelo donde donde habitan
0: Interesante también la elección de, de Fito y de esta mezcla de, 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 estas, de estas dos canciones de distintas épocas. digo Y también si es una canción que arranca Tanguera, después en el medio tiene unos breakdowns medios de metal moderno más contemporáneo, eh, cómo, cómo lo fueron pensando y, y por qué la idea de mezclar con este ánimo, esta atmósfera tanguera a la, la canción
1: eh, a nosotros nos gusta mucho el tango eh, somos muy de, de vinilo, de tango y de tanguería eh, algunos de nosotros bailamos tango también eh, a mí me gusta cantar tango y mmm, tratamos de encontrar una impronta más eh, de yumba Puglesiana al principio viste que tiene una, teníamos como este juego de tratar de hacer con las guitarras eléctricas eh, las yumbas de las orquestas de Pugliese, eh, y bueno, lo logramos con otras mixturas eh, sonoras también, pero nos sonaba a temas muy, muy tangueros. Vale la pena aclarar algo también, ¿no? Digo, los, los artistas tienen distintas épocas eh, y van mutando en su pensamiento a lo largo de su trayectoria también, eh, que uno haga temas de distintos artistas, el, el artista es una película, ¿no? No es una foto híbrida. Eh, no quiere decir que uno coincida en el 100% lo que el, el, el artista o la interpretación del artista eh, pueda pensar. ¿no? Eso también me parece importante decirlo. Pero bueno, sí, es una, es una mixtura de muchos sonidos y, y la verdad que nos encantó y disfrutamos muchísimo hacerlo. si no lo disfrutamos... hacemos?
0: ¿Por qué hace la aclaración de, 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 de esto de, de, de lo que el artista puede llegar a pensar? ¿Ustedes quieren diferenciarte ¿Quieres diferenciarte de alguna manera ahí con Con conflicto? ¿A qué va?
1: No, me parece que, que en general me, me parece importante El, el posicionamiento de que la, las personas Vamos cambiando, ¿no? No por Sencillamente por, por diferenciarnos Creo que eh, nosotros tomamos Ahí un, un país eh, Que es Distinto al país que podemos escuchar Hoy en términos artísticos o en términos No sé si ideológicos, la verdad que no, no lo indagué Mucho Eh pero tomamos esa época ¿no? más cárnica, más salvaje más, más cruda, más cruel eh, más lisérgica eh, tal vez por, por eso efectuó y también en general ¿no? me parece que, que como, como sociedad y seres humanos tenemos que aprender que las personas cambian y está bien que las personas cambien su perspectiva ¿no? y no se queden siempre en el mismo lugar porque ahí está el, el tiempo el espacio y la experiencia para enseñarnos eh, nuevas cosas ¿no? Sobre todo en una en, en, Yo creo que en nuestra sociedad Que estamos muy acostumbrados A, a futbolizar el pensamiento ¿no? Parece que a veces puedes estar No hay terceras ni cuartas posiciones o Estás de un lado y del otro Y la verdad que nosotros no nos enganchamos Ni en pedo en esa eh, Me parece que entre Entre esos dos lados Que parecerían los únicos Corre un gran río gris eh, que nos permite la libertad de tener otros posicionamientos O mezclar distintas maneras de pensar eh, Para pensar terceras, cuartas o quintas cosas
0: Digo, pensando un poco esto, esto que decís Y yendo un poquito a la, a la otra canción Digo, Lejos a buscarme Arranca con un caporal, ¿no? Es una melodía que es un caporal, ¿no? Sí, sí. Eh, Y después se torna más pesada eh, pero tiene como ese, ese paisaje andino Y hay como un paisaje andino eh, que, que, se, que se torna eh, fre, frecuente eh, en, en las melodías y en las canciones de, de Arraigo Contame un poco cómo viene la canción Y, y qué pasa con ese paisaje Qué, te, qué le genera a ustedes eh,
1: Esa canción en particular Relata un viaje que, que hice yo hace algunos años Empecé en, en, en las yungas de Tucumán y, y terminé en Isla del Sol, ahí en el, en el norte de Perú, eh, junto con la, ahí en la frontera con, con Bolivia. Eh, y fue un viaje muy, la verdad, muy intenso, de mucho, de mucho aprendizaje. Fueron casi tres meses. Eh, y bueno, esa canción relata un poco... El, el paso de, de Tucumán a Salta, de Salta a Jujuy, de Jujuy a Villazón, Uyuni, y La Paz, pasando por Sucre, ¿no? Y todo ese, creo que los que pudieron vivir ese viaje entienden muy bien de, que, de qué estoy hablando. Eh, Bolivia es, eh, si, si uno despierta en Jujuy, se encuentra como una especie de, de, de lugar preservado en el tiempo, ¿no? y cuando uno cruza Bolivia esa sensación es mucho más intensa cuando uno pisa de la Quiaca a Villazón esa sensación es mucho más intensa, la sensación de ver entrar en un templo y ver eh, la figura de Cristo y la Pachamama agachada abajo de la cruz ¿no? eh, esa convivencia ¿no? eh, tan, tan tan explícita eh, y muchísimas experiencias, digamos, desde desde Trabajar en una cooperativa con mineros, hasta pasar por el salar eh, y conocer una cultura que en su momento era completamente distinta a la mía Pero sí este concepto de, y volviendo a los cambios de perspectiva, esta cuestión de irse lejos para buscarse a uno, ¿no? Digo, como de cambiar del espacio, cambiar la situación para, para volver a, a pensar lo mismo, para volver a pensar el, el yo. Por eso lejos a buscar, ¿no? Y uno, se, y uno se aleja para acercarse. Me va siguiendo la sombra de lo que soy, lejos a buscarme a mí.
0: No, es interesante también cómo, cómo planteas eso y cómo también se puede relacionar con los límites musicales. El otro día me acordé de, de ustedes mirando una entrevista en encuentro con Ramón Ayala, el... Eh, el sí misionero. ¿sí? Ramón, ayer en un momento Lalo Mir le preguntaba eh, algo relacionado con su música, y él decía, bueno, mi música es como un paisaje, ¿sí? así como el norte tiene el paisaje del, de, de, del viento, la pampa tiene un, canse, un paisaje eh, eh, introspectivo y filosófico, el litoral es el río. ¿no? Y, 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 y relataba muy bien, mucho mejor que yo seguro, esta idea de, 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 de que la música es una especie de, de paisaje. ¿Cómo es el paisaje de Ray eh,
1: En principio muy diverso. Muy diverso. Eh, pisando Jujuy nosotros aprendimos una, una imagen de, de un diablo que no es el diablo cristiano, sino si no es el diablo eh, carnavalero. La música como experiencia más... Eh, no sé si espiritual, pero más... Como, como apertura de puertas ¿no? y de sentidos y de fraternidad. El, el paisaje arraigo, la verdad que se manifiesta, yo creo, mucho en los conciertos. Los conciertos son como una gran orgía, el paisaje arraigo es una gran orgía de eh, metaleros, punks, tangueros, folcloristas, muchos burgueros también que nos vienen a ver. Y, y todo eso converge en un espacio de, de, de convivencia muy salvaje, muy... La verdad que nuestros conciertos son un quilombo importante. Y si, si no se arma eso, si la música no nos visita de esa, de esa manera, no nos gusta. Y si, y si no está pasando, tratamos de producirlo y puede pasar cualquier cosa. Yo tengo un montón de anécdotas para contarte de, de, de nuestros conciertos... Pero me parece que, 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 que es esa diversidad, ¿no? Nosotros no, nos gusta mucho la fusión y la fusión después de todo es, es una metáfora de, de diálogo entre cosas distintas eh, y tratamos de abordar con el mayor de los respetos estilos que son muy bien abordados en las distintas regiones.
0: Un poco reescuchando los discos, veíamos cómo, cómo fueron, un poco en esta búsqueda, ensayando con nuevas sonoridades, digo. Yo cuando escuchaba rápidamente Fronteras y Horizontes sentía que por lo menos en la primera parte del disco, después al final se abre un poco, eh, hacía mucho, mucho pie en, en, en la relación entre el folclore ¿no? y, y el heavy metal con una, una, una guitarra distorsionada, casi trash, digamos, como, como una distorsión bastante tradicional, digamos, incluso algunos riffs... Eh, me hacían acordar algunas cuestiones de Tano Romano, de hermética, digamos, eh, quedaba muy, muy en clara eh, la, la, la perspectiva que tenía la banda. Pero nosotros acá y ahora, es como que entran rompiendo todo, porque arrancan casi el disco con un mambo, digamos, y el vínculo entre el folclore o el tango y el heavy metal argentino, digo, está bastante comprobado... Que, que, ...que funciona... ...pero el vínculo entre... Eh, ...la música pesada... ...y los ritmos más caribeños... ...o como la cumbia que aparece también... ...no... ...¿cómo fueron encarando eso? Y, ...y mi pregunta es... ...¿en algún momento dijeron... ...hacemos esto y no nos van a putear?
1: ...sí, todo el tiempo decimos eso... Eh, ...pero bueno... ...necesitamos sentir esa adrenalina... ...de alguna manera... Eh, sí, la verdad que, que, esta, que este, uno cuando dialoga, vos tenés que estar dispuesto primero a escuchar, después a cambiar, a convertirte, digamos, el diálogo es un puente. La verdad que, por ejemplo, vos mencionaste la, la, la aparición de, 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 de la cumbia como estilo, que tiene un, un, una raíz más santafesina, ¿no? Eh, pero eh, nosotros en... Tenemos un trabajo en, en, el, en el barrio Zabaleta de hace 15 años eh, donde conversando con, con los pibes y conociendo los orígenes del lunfardo, por ejemplo que es un lenguaje tumbero proveniente de, 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 del tango y de las cárceles y de, y de, los, de los cabarets eh, notábamos cómo el lunfardo se lo había afanado la cumbia ¿no? como música popular. Nos puede gustar, no nos puede gustar. Yo no creo que el tango en sus orígenes haya sido eh, el, el, la, la música for export que escuchamos hoy, ¿no? No lo creo para nada. Entonces, nos pareció que ahí había algo interesante para, para mostrar. Y respecto de, de Mambo Lindo Quilombo, que es el tema que abre el disco, eh, sencillamente fue llevar los estilos o las fusiones a otros ritmos regionales, ¿no? De ahí nos conectamos con Puya de Centroamérica o con Alcohólica de Bolivia. Hay varias bandas que hacían el, el, mismo, el mismo trabajo ¿no? Digo, que, que hacía Arraigo y que hicieron un montón de bandas antes que Arraigo respecto del folclore, que cuando uno habla de folclore no habla de una sola cosa tampoco, entonces vos tenés, ¿no? recién hablamos de los distintos paisajes, bueno, no es lo mismo cantar una baguala que una vidala que una chaya que, una, que un gato que una chacarera, no folclore de dónde, ¿No? folclore de dónde y esto nos animamos a saltar un poco los límites fronterizos nacionales y también obligar a la pregunta, ¿no? porque nosotros dentro del heavy metal entendemos al folk como el folk nórdico. Entonces fue decir, bueno, para para, ¿folclore de dónde? Todos los fol folclores que habitan eh, mm. paisajes.
0: Digo, me estás pensando dos cosas. La primera, había notado la idea de, 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 del folk nórdico. Hay bandas acá que hacen ese folclore sí, más celta, nuestros, nórdico, y sí. lo, hacen, lo hacen muy bien. Muy bien. Digo, no, no es eh, la perspectiva de ustedes pero sí vos nombrás también las cuestiones de, 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 de los shows en vivo y de cómo se genera esta, esta comunión, y no puedo dejar de pensar en las prácticas que se dan en las, en las fiestas populares y la relación que puede haber con las prácticas que tienen los metaleros y las metaleras en los recitales. ¿Ustedes vieron ahí algo que decir, bueno, che, ¿esto funciona de manera relacionada o parecida?
1: Sí, yo creo que sí, sí. De hecho... Un poco la. Nosotros cuando empezamos más de pibes a bailar folclore, ¿eh? bailamos malambo, empezamos a joder con el bombo, lo lle llevamos el bombo. Nosotros venimos más del palo del, 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 del grunge, del, del power metal, del punk, ¿no? Y empezamos a joder con el bombo y nos empezó a gustar. Y... Pero los que de alguna manera no, nos hizo avanzar más fue empezar a ir a peñas, ¿no? Que se hacían en, en, en el conurbano bonaerense. Eh donde descubrimos que, a ver, eh, estaban los, los mismos rituales o, o algunos de los mismos rituales que tenemos en digamos en otras redes tribales, ¿no? Uno podía tomar algo que aturda, tener una buena charla, desplegar lo mejor que le dé la cabeza de acuerdo al, al, al horario de la noche sus estrategias de seducción, eh, podía bailar con otro y, otra y ni siquiera hablar... Eh, y cuando vimos esto empezamos a desempolvar al folclore de los museos, ¿no? Porque esto también está esto de che qué bueno los pibes hacen folclore. Bueno. Y, y la verdad, respirar un folclore vivo, que yo creo que está con, hoy con un exceso de interpretaciones y requiere mayor volumen de autoría y de literatura actual, ¿no? Al, en el tango también. Y en el sí, metal, sí. tal vez también.
0: Ahora vamos a hablar un poquito de, 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 de lo que decías en metal porque me parece que es muy interesante lo que estás diciendo. Pero no, digo, pensaba un poco, una experiencia similar con el folclore. Eh, mi compañera le gusta mucho el folclore eh, y, y me empecé a meter por ella, empecé a encontrarme con, con el gusto por la música, por el baile y un poco romper con la idea de folclore, son tres viejos gauchos, vestidos de Gaucho cantando eh, en, en, arriba del escenario de Cosquín, que la verdad me parecía un embole, digamos, ¿no? Uno tiene la posibilidad, por ejemplo, a mí me pasó de estar en, en la Chaya Riojana, una fiesta increíble, o la Marcha de los Bombos en Santiago del Estero, y uno se encuentra una realidad hiper hiperflayera que tiene una, una idiosincrasia cuesta creer que, que sea no, sí. propia nuestra, porque la verdad desde que acá nosotros también estamos acostumbrados a, a, a ciertas prácticas que no, no están relacionadas con un Santiago del Estero, con una Rara Rioja
1: son fiesteros, son fiestas de la puta madre, son fiestas de la puta madre, sin duda y, y muy crudas, son muy vividas, viste, y se respira se respira otra cosa, que está buenísimo, está buenísimo. Y también nos ha tocado hablar con, con gauchos muy tradicionales y hemos disfrutado la charla y aprendido también. Tratamos de navegar ese río gris que hablamos recién, ¿no? Digo,
0: Volviendo al tema de metal y metiéndonos al tema de metal y relacionándolo un poquito, digo, por ahí hablabas ¿no? de la reinter de la necesidad de, de que haya nueva literatura, digo, nombrar las letras como literatura también es una postura estética, no hay que dejarlo de lado. Me gustaría que cuentes un poquito qué, qué quiere decir. Y, y por otro lado, ¿vos sentís que hoy por hoy el metal está en una, en una situación, si se quiere, un poco estanca a nivel nacional?
1: Uah. Yo te, te voy a decir lo que me pasa a mí. A mí, Ácido Argentino fue un disco que marcó mi vida muy fuerte, muy fuerte. Creo que eh, es un disco pésimamente grabado, inclusive para la época, pero que tiene una fuerza en el concepto que te arranca la cabeza. Creo que como, como artistas del género... hoy tenemos la, la responsabilidad de, de producir la, la evolución... ¿no? de eso que, eh, que nos pasó hace tantos años. Uno está acá gracias a que otros dieron otros pasos ¿no? antes que uno. Y me parece que sin duda nosotros siempre tenemos este concepto también... que lo, que lo escribimos en Fronteras y horizonte que la resistencia de alguna manera tiene que volver a ponerse en movimiento nuestro mundo, inclusive te hablo, te voy a hablar de un mundo post revolución tecnocomunicativa post redes sociales, post internet ¿no? la verdad es que dista mucho de aquel mundo de hace 40 años ni siquiera te voy a hablar de contexto de pandemia eh, entonces me parece que sí, sin duda amerita que si hablamos del poder, ya bueno, listo, ya pasó a tirarle la piedra al político Pensamos, pensemos cómo, cómo fluye hoy el biopoder, cuántos, cuánta información nuestra tienen las corporaciones, cómo la usan, cómo se la damos, cómo la segmentación de los perfiles en las redes sociales pueden inducir lo que carajo estás pensando. Cómo vos podés creer que todos piensan como vos porque estás dentro de un algoritmo. Bueno, a mí me parece que esto tal vez que, que, que hizo Floyd ¿no? en su época pensando ¿no? sincrónicamente y con esa expresión artística, bueno, es, es un desafío siempre, ¿no? Que es el, el desafío de pensar nuestro tiempo.
0: Sí, recién, mientras, te, mientras escuchaba, pensaba, ¿no? Rompan las ruedas de carreta, decía De Ocho, ¿no? Como. Tal cual. <risa> hay que romper las ruedas de la carreta, digamos, ¿no? Tal cual. Pero la sensación es que hoy romper las ruedas de la carreta, y digo, bueno, hay que romper las ruedas, yo no pasamos de la carreta a la nave espacial, no sabemos en qué momento estamos históricos, sí. digamos. Sí, Entonces, el cual. se torna le,
1: más. Le pasa a todos, ¿eh? No. Le pasa a todos. Digamos, yo, la, la academia nos llega a procesar qué carajo está pasando. Qué carajo está pasando con las criptomonedas. Digo, qué carajo está pasando. no llegan a procesar. Es un desafío el, el desafío. Digamos, porque si uno hace un análisis histórico donde el... el eh, el recuerdo propio no coincide con la memoria, vos tomás distancia del objeto y toda esa mierda, digamos, yo, bueno, sí, tenés otras condiciones, de investigación, de posicionamiento. Ahora, pensar lo que te está pasando hoy eh, y a partir de eso hacer una canción con una idea fuerza, con una estética, digamos, sonora ¿no? que, que de alguna manera resuene en, en los oyentes de tu tiempo también. Porque también está eso, digamos, el sonido, las formas de grabar cambiaron. Las maneras de producir. Digamos, hoy cualquier pibe o piba desde su cuarto puede hacer todo, completa el proceso entero puede desde la hoja en blanco escribir su letra, eh, tocar, componer, grabar, masterizar, difundir. El desafío hoy es cómo hacemos para asomar la cabeza en este mar de, de propuestas. ¿no? Mm. Esta cuestión de estar de, de, digo, sal, salvando las distancias y volviendo a lo que hablamos recién digo, La desinformación
0: por exceso informativo bueno, no, Lo que genera como una especie de, de paradoja, eh. pero la paradoja donde tenemos que estar eh. Y no hablo desde ningún lugar, ¿eh?
1: me pongo primero yo. yo Yo trato de vigilarme constantemente y la mayoría de las veces me sale mal Cuando vos jerarquizás una información que vale mierda con otra información muchísima más importante, todos los días lo hacemos si nos ponemos a pensar.
0: Bueno, Pablo, 11.46. <risa> Antes de mañana. <risa> La verdad, un gusto charlar con vos. Eh, cuando empecé a pensar esto en los podcasts, uno de los que se me había ocurrido era vos, sabía que íbamos a tener una, una linda charla. Espero que nos encontremos pronto. Sí, cara a cara. Sí. cara. Cara a cara, no estamos viendo cara a cara, pero cara a cara tomando una cerveza.
1: Claro que sí, sí, sí. Me parece esta una charla para capaz que hay que advertirla, viste como esos libros de, de, de Dolina o de, o de Bukowski. Es una charla para tomarse un vino, es para escucharla tomando un vino, un whisky, Me parece muy bien, ¿no? me parece bien. No,
0: sí, sí, vamos, a avisar. Relájate, vamos a avisar. Vamos a avisar. Sí, si no la escuches mientras vas en auto, decís, ¿qué dice? Este? No, Relájate, no, aturdite y,
1: y viaja con nosotros. Bueno,
0: Pablo querido. Que descanses. Gracias por todo.
1: Gracias, Charlie. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. La Nos
0: vemos. Chao, chao.